0: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute in etwas dezimierter Form, aber aus gegebenem Anlass jetzt nochmal kurzfristig mit einer neuen Folge. Das ist schon Folge Nummer 9, denn am Sonntag geht's gegen Waldhof Mannheim. Ähm, ja, ich habe gesagt, in dezimierter Form, weil Stefan genießt das schöne Leben im Urlaub. Mit dabei sind aber immer noch Rico und Philipp. Grüßt hallo, euch. hallo. Hi. Ja, äh, es gibt wieder einiges zu besprechen. Wir haben einen Rückblick, wir haben einen Ausblick aufs nächste Wochenende, aber zunächst mal Breaking News, der FCK hat einen neuen Stürmer, Lukas Röser, verpflichtet von Dynamo Dresden. Bringt er uns weiter, Rico?
1: Also, wenn man sich seine Statistik in der, in der Drittligasaison bei Groß Asbach anguckt, ich glaube 34 Spiele, 14 oder 15 Tore, plus 7, 8 Vorlagen, würde ich schon sagen, ja, er hat jetzt in der zweiten Liga ist er nicht mehr so oft zum Zug gekommen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir ihn kaufen konnten. Aber wenn er die Leistung von damals abruft, dann ist er auf jeden Fall eine Verstärkung.
0: Mhm. Philipp, was meinst du?
2: Ähm, sehe ich auch so. Also ich, ich habe da ein bisschen quer gelesen überall mal so ein bisschen. Ähm, und es wird auch von Dresden-Fans gesagt, dass er halt bei Dresden im Endeffekt nicht so immer die Chance bekommen hat oder das Vertrauen geschenkt bekommen hat. Ähm, und ja, wie Rico sagt, wenn er wenn er an diese Form anknüpfen kann, wie bei äh, Groß Asbach, dann ist er auf jeden Fall eine Verstärkung für uns. Und ich meine, er kennt die dritte Liga, ähm, er kennt den FCK, auch wenn er nie vorher gespielt hat. Aber ich meine, er ist ja in Ludwigshafen geboren, insofern ist es ähm, so Einzugsgebiet. Äh, der weiß schon, was, was für Leute hier, oder äh, wie die Leute hier ticken. Insofern ich denke schon, dass er uns schon weiterbringt, auf jeden Fall.
0: Mhm. Meint ihr, der könnte kurzfristig schon am Sonntag zum Einsatz kommen? Er hat jetzt halt länger nicht gespielt, war jetzt aber schon im Training dabei heute?
2: Ja, also ich meine, er hat ja äh, so ein kleines Video äh, zur Begrüßung an die, Fans an, die, ja, an die Fans gerichtet. Und dann sagt er am Schluss von wegen, ähm, er freut sich aufs Derby am, am Sonntag. Äh, klar, äh, ja, ich, als Lüftwigshafener ist es wahrscheinlich nochmal eine andere Nummer gegen die, die Nachbarstadt über den Rhein. Mhm. Ähm, ich ich würde nicht sagen, dass er von Anfang an spielen wird, weil er die Mannschaft halt zu wenig kennt oder in diesem ganzen Szenen noch nicht so auftaucht, aber ich denke auf jeden Fall, dass er eine ähm, Alternative
1: dann ähm, in der Schlussphase ist, als Joker quasi. Ich würde nicht mal sagen, dass er dafür eingeplant ist. Ich glaube, er wird auf der Bank sitzen, einfach nur aus dem Grund, dass wir endlich mal wieder einen Stürmer auf der Bank sitzen haben, Einerseits Stürmer hatten wir jetzt die letzten Spiele nicht seit der Verletzung vom Isländer. Ähm
0: <lacht> <lacht> Gut, er versucht ja. den Namen zu umgehen.
1: Ja, ich versuche gerade wirklich den Namen zu umgehen. Okay. Pianason. Pianason, danke schön. Ähm, wenn das Spiel nach dem Plan des Trainers funktioniert und wir dann 3-0 führen, glaube ich nicht, dass er ihn noch einwechselt. Es wird dann wirklich so sein, falls sich Thiele verletzen sollte oder es halt wirklich gegen Ende nochmal ein Tor braucht, dann eventuell. Aber ansonsten, ich glaube nicht, dass er im Matchplan vorkommt, dass er auf jeden Fall eingewechselt wird.
2: Das, ja, aber wenn, wenn irgendeine spezielle Situation auftritt, dann denke ich schon.
1: Ja, aber, aber auch aus Alternativlosigkeit, weil wir haben momentan keinen Stürmer auf der Bank sitzen. Ja, das stimmt schon.
0: Das ist richtig. Und jetzt Thiele spielt ab jetzt immer rechts außen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich würde <lacht> ihn da draußen anketten. Das hat er seine Position gefunden, so wie es ausschaut. Also war es von allem, was ich bisher von ihm gesehen habe, das beste Spiel im FCK, Trikot?
2: Ähm, ja, doch. Ich meine, er, er hat ja er hat ja diese gewisse Schnelligkeit und die kann er da drüben ausleben. Und das hat er jetzt auch dann gemacht am Montag.
1: Mehrfach. Ja. Also, was mich nur gewundert hat, dass sein zweites Tor, das war ja aus einem relativ spitzen Winkel und der war nicht einfach zu machen. Warum hat er... Also die, in den vorherigen Spielen hat er Dinger vorbeigesetzt, die darf man nicht vor, vorbeitreten. Das würde ein C-Klasse-Spieler machen, die macht er nicht und auf einmal aus so einem spitzen Winkel trifft er oder auch der Distanzschuss, der war auch nicht ganz einfach. Also irgendwas... Irgendwie scheint in seinem Kopf ein Schalter umgelegt worden zu sein. Vielleicht hat er einen Mentalcoach aus der Vorbereitung mit ein bisschen, ähm, wie nennt man das, mit ein bisschen Karenzzeit.
0: Nee, Karenzzeit?
1: Oder, keine Ahnung. <lacht> äh, vielleicht hat er doch doch geholfen. Oder hat hat nochmal extra Therapiesitzungen bekommen.
0: Hm. Ja, ich glaube, bei Thiel ist es wirklich alles Kopfsache. Weil er kann es ja. Da wenn er einfach mal in zwei, drei Spielen in Folge seine Dinger macht dann könnte der so einen richtigen Lauf bekommen und dann wäre das auch so ein 15-20-Tore-Stürmer in der Liga theoretisch. Nur wenn er halt zwei-, dreimal nicht trifft, das merkt man und man sieht es ihm teilweise richtig an, wie er dann vorm Tor steht und anfängt zu denken und zu denken und ja, wenn man beim Fußball zu viel denkt, dann nein. Jetzt ja, wir sind jetzt schon so ein bisschen äh, thematisch abgeschweift zu den letzten beiden Spielen. Ähm, das Gute vorweg, wir haben fünf Tore geschossen und das sogar in einem Spiel. Äh, nicht ganz so positiven letzten beiden Spielen jeweils drei Gegentore, also sechs Gegentore bekommen. Woran liegt das? Jungs, habt ihr eine Ahnung? Haben wir ein Defensivproblem, Rico?
1: Also, meiner Meinung nach haben wir ein Defensivproblem. Ich glaube, dass Sickinger war von, war in der Innenverteidigung nicht gut aufgehoben. Vielleicht wird es jetzt mit Kraus besser, wenn die R und Matovia sich da ein bisschen besser einspielen. Aber momentan haben wir ein Defensivproblem Ja.
0: Okay, Philipp, was meinst du?
1: Ähm, ich glaube, also ich
2: schließe mich darin, dass äh, Sickinger, finde ich, äh, nicht passend für die Innenverteidigung ist. Ähm, da finde ich so jemanden wie Kraus auf jeden Fall besser. Also Maturila grenzt jetzt mal aus, weil der, der eigentlich schon gute Leistung zeigt oder an ihm es nicht liegt. Ähm, ja, schon. Also man hat schon ein gewisses Defensivproblem. Ich, ich erwähne es nur kurz, weil ich vorher im Vorgespräch auch gesagt habe, es waren auch ein paar Tore, dabei die, äh, ja, die ich nicht kapiere. Also das waren die zwei Elfmeter-Geschichten, aber gegen Braunschweig und, und jetzt auch gegen Zwickau. Das sind halt zwei Tore, die vom Schiri kommen. Das ist meiner Meinung nach so. Ähm, Macht es immer noch nicht besser. Hätten wir auch gegen Braunschweig auch 2-0 verloren. Ähm, aber ja, die die Defensive hat sich noch nicht so gefunden, sagen wir mal so.
1: Also ich habe ja am anfangs die Idee verstanden, Sickinger nach hinten zu ziehen, einen zweiten spielstarken Innenverteidiger zu haben, der das Spiel öffnet. Weil Kraus ist ein spielstark. Ähm, aber das ist halt wirklich gescheitert, also das schief gegangen. Und das hat er jetzt im was? Ja, sorry, nee, ich wollte dich nicht ja? ah. ähm, Das hat er jetzt im letzten Spiel korrigiert, hat Zickinger wieder vorgezogen und Kraus wieder reingeworfen. Dass das vielleicht die Abstimmung noch nicht so ganz passt, das kann man ja dann jetzt auch verstehen. Aber ich hoffe, dass es in den nächsten Spielen besser wird. Ansonsten, vielleicht macht Papa Becker nochmal den Geldbeutel auf und wir kriegen nochmal einen Innenverteidiger. Ja,
2: ich glaube, daran scheidet es nicht unbedingt. Also, wir haben ja auch noch ein äh auf der Bank. Ich glaube, wir haben schon die Leute. Im Moment ist es, glaube ich, noch nicht eingespielt. Und das, was jetzt gegen Zwicker da passiert ist, die drei Gegentore, ja, da, da hat irgendwie die ganze Mannschaft versagt. Und eins von den Gegentoren hat ja auch noch ein Lauterer geschossen, muss man auch mal sagen. Ein Ausgeliehener.
0: Jetzt <lacht> hat ja. äh, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass äh, ja. das Hut bei Zwickau war. Ja. Ich habe das viel im Radio verfolgt, weil ich äh, keinen Magenta Sport habe und ich äh, derzeit auch im Urlaub bin, dass er nicht schauen konnte. Äh, und dann hat der äh, Moderator gesagt, jetzt kommt äh, Elias Paul Hut und ich habe gesagt, ach, was spielt er noch bei uns? Bis ich realisiert habe, dass er für Zwicker gekommen ist. Er ist ausgeliehen für ein Jahr. ne? Ja. ja.
1: Okay. Aber das Tor ähm, kann also ich habe nur solche ah. Tore von ihm in Erinnerung. Also, das Aber ist doch, guck mal, das, das das
2: Tor ist auch, nee, das, das andere Tor, das, äh, was machen wir, das, ist 3-1, ist auch eigentlich so sinnbildlich. Das hat, das hat das war ein individuell, individueller Fehler. Äh, Matovila äh, kickt das Ding irgendwo hin und dann steht halt gerade da der, der Zwickauer. Also das war ja auch nicht, ähm, wo sie uns die Abwehr komplett ausgespielt haben. Hm. Besser? Ja. Das ist. Ja, aber. Also eine Ver Verknüpfung unglücklicher Momente, so manche, manche Sachen. Ich will es jetzt nicht alles schönreden und sagen, dass wir kein Abwehrproblem haben oder dass wir stabil in der Abwehr stehen, das ist auf keinen Fall. Aber ähm, man muss das alles ein bisschen relativieren teilweise.
1: Was man aber auch bei der Mannschaft auch im Zwickau-Spiel gesehen hat, das hat man auch gegen Braunschweig gesehen, ähm, sie haben sehr gut mitgespielt, dann kriegen sie ein Tor Gegentor und gegen Braunschweig war das halt das 0-1 und die sind komplett zusammengebrochen hinten. Die hatten gar keine Zuordnung mehr gestimmt. Und gegen Zwickau hat man auch gemerkt, nach dem ersten Gegentor, obwohl man noch zwei Tore Vorsprung hatte, wurden die wieder nervös.
2: Aber das war nicht nur hinten. Bei der ja ganzen, ganzen Mannschaft war das so. Bei beiden Spielen.
1: Ja, aber also ich finde, das war geht. Dass man das gegen Braunschweig extrem gesehen hat, dass da hinten auf einmal gar nichts mehr gepasst hat.
2: Ja. du siehst es, also beides mal in den ersten Halbzeiten finde ich jetzt, ähm, wenn ein Gegenangriff ist, ähm, rennen auch die Stürme noch mit hinter und dann auf einmal jetzt in Zwickau führst du 3-0 und dann ist nur noch die Hälfte der Mannschaft da hinten.
1: Gut, Stark und Thiele waren ja auch komplett aus, also fertig. Das hat man ja den angesehen. Ja, ja klar. Ab, ab der 70. sind die ja so gut wie gar nicht mehr gerannt. Da hätte ja, man gut. vielleicht als Trainer auch früher wechseln müssen.
2: Das wollte ich gerade sagen. Hätte man können, aber jo.
0: ist ja gut gegangen im Endeffekt. Wir wechseln generell immer recht spät, oder? Kommt mir so vor. Wir wechseln immer erst so ab der 70., 75. Minute. Egal wie das Spiel so läuft. Aber vielleicht ist es auch nur so mein Eindruck.
2: Das, ja, äh,
1: ja, doch, stimmt.
2: Letzter Spieltag war es sehr spät, also gegen Zwickau. Äh, Habe ich auch nicht so ganz verstanden. Weil er hätte du schon mal frischen, äh, frischen Wind reinbringen können. Woran das liegt, keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Na gut, lassen wir mal die vergangenen Spiele Vergangenheit sein und schauen mal nach vorne. Denn am Sonntag wartet auf uns das Spiel des Jahres, kann man schon äh, durchaus so sagen. Ähm... Der SV Waldhof Mannheim, das erste Mal seit, korrigiert mich, 13 Jahren? Mal 16 Jahren? Ich weiß nicht mehr so genau. Äh, steht mal wieder ein Duell der beiden ersten Mannschaften auf dem Plan. Dazwischen gab es ja noch äh, Spiele der Amateurmannschaft vom FCK gegen Waldhof, als sie noch äh, weiter oben gekickt haben. Und jetzt am Sonntag ist es endlich wieder soweit. Mit viel, äh, ja, mit viel äh, Voraushall kommt dieses Spiel. Philipp, freust du dich?
2: <lacht> ähm, ja, schon, in gewisser Weise. Das äh, klingt jetzt nicht so ganz überzeugt. Nein, nein, nein nee, auf das Spiel schon. Äh, nur ich habe auf diese ganzen Nebenschauplätze habe ich überhaupt keinen Bock. Also das ist, das ist mir einfach eine Nummer zu niveaulos. Äh, ich meine, ich, ich hier die Aktion am elf kreisel mit den zwei Spielernköpfen, äh, das ist ja. ja aus Waldhof Richtung kam. Ähm, das ist geschmacklos. Wahrscheinlich machen wir auch, äh, unsere Fans machen auch irgendwas wieder oder haben schon keine Ahnung, was was da treiben. Aber das sind so Sachen, die sind ziemlich unnötig. Dann habe ich euch vorgestern, glaube ich, irgendwie ein, ein Bild geschickt. Ich weiß immer noch nicht, ob das echt ist oder was auch immer. Aber es ist auf jeden Fall ein äh, hier ein Sarg. Und der soll anscheinend angeblich Fritz Walter symbolisieren. Das sind so Sachen, oh, auch sowas habe ich keinen Bock. Auf das Spiel habe ich echt Bock. Dass da eine gewisse Rivalität ist, auch alles cool. Derby, spezielle, spezielles Spiel. Aber so also diese hass oh mein Gott.
0: Ja, das ich hat sich ja schon so ein bisschen abgezeichnet, ne? Bei deren Aufstiegsparty sollen da ja angeblich auch äh, sehr geschmacklose Lieder gesungen worden sein in Richtung Fritz Walter. Also ich habe das nicht verfolgt, aber der Betze brennt, war das mal zu lesen. Würde mich jetzt nicht überraschen, wenn in die Richtung von denen noch was kommt.
2: Nee, würde mich auch nicht überraschen, aber es ist halt trotzdem die Bonus. Also das ist... Ja, mein Gott, in, in Spanien ist auch schon mal Ko äh, Schweinekopf geflogen, als Figo aufgelaufen ist. Ähm, sowas lasse ich mir noch gefallen, aber... Ja. Man muss auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Dass da, wie gesagt, eine Rivalität ist und sich beschimpfen, das, mein Gott, das gehört zum Fußball das gehört dazu. Ähm, aber da kann man es ja auch beim lassen Oder sich im Stadion mit Fangesängen und was weiß ich was gegenseitig hochpushen und, und keine Ahnung. Äh, oder auch Sticheleien, wenn man ans Stadion läuft, Das ist ja auch gang und gäbe. Das ist ja alles in Ordnung, aber dann mit ein bisschen Niveau. Aber ich weiß nicht, ob ich da die richtigen dann anspricht.
0: Rico, was meinst du, wie niveaulos wird es?
1: Ich glaube, dass das richtig niveaulos wird, aber von beiden Seiten. Also ja, ja. Es, es wird was mit Fritz Walter kommen, Das auf jeden Fall irgendein Spruchband, irgendein Gesang, sowas in der Richtung wird auf jeden Fall kommen, weil die Waldhöfer halt wissen, dass sie unsere Fans damit reizen können. Hm. Von den Lauter fans wird auch irgendwas in diese Richtung kommen. Ähm, ja. Also ich habe auf die 90 Minuten, habe ich richtig Bock, ähm, dass davor und danach halt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also wenn man mich am Sonntag kurz vor Anpfiff ins Stadion beamen könnte und nach Abpfiff direkt wieder raus,
0: das wäre optimal für mich. Hm, Das kann ich verstehen. Ich komme ja aus Neustadt ähm, und irgendwann ist mir immer so aufgefallen, es gibt doch ein Riesenproblem für die Sicherheitskräfte, beziehungsweise für das ganze Sicherheitskonzept, weil die Fans kommen ja teilweise aus der gleichen Richtung. Ja. ja wie machen die das? Müssen keine eigentlich ah. strikte Zugtrennungen machen, oder? Die in Mannheim reinsetzen, durchfahren lassen, aussteigen. Die kann es ja nicht zwischendrin halten lassen, da gibt es ja Tote.
2: Ja, ich ich habe, glaube ich, irgendwas mal gehört, dass es gar keine Sonderzüge irgendwas gibt, kann das sein?
0: Ja, aber die Regionalbahnen werden ja
1: trotzdem noch alle halbe Stunde fahren. Ja, klar, klar.
2: Also da, das ist schon so ein Thema, wo, ähm, also ich habe das gegen meistens ja, da, da war sehr viel los, da muss man so, aber da ist ja keine Gewaltbereitschaft da so ungefähr unbedingt. Nur danach war auch irgendwie, ähm, ich bin relativ zügig weggegangen, deswegen habe ich das nicht mitbekommen. Aber es gab ja auch, äh, der Kreisel wird ja gesperrt, wie das ja bei solchen Spielen immer ganggebe ist. Ähm, nur da hat man irgendwie auch so ein bisschen gesehen, dass die Polizei, fand ich, nicht so wirklich einen Plan hatte. Also kam es mir so vor, dass äh, der Bätze infrastrukturell nicht so ganz so gut auf, ausgebaut ist für so ähm, polizeiliche Aktionen. Das wissen wir alle. Ähm, und dass halt so diese Überkreuzung stattfinden kann am elf ich habe echt keine Ahnung, wie sie das da bewerkstelligen
1: wollen. Die werden das wahrscheinlich so, so machen wie gegen Karlsruhe. Da war ja auch für, ich glaube, eine Stunde haben wir da gestanden und haben gewartet auf dem Weg nach unten.
2: Ja, Also, ich könnte, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das Spiel eine halbe Stunde später angeführt wird.
1: Ja.
0: ja.
2: Also was okay. könnte sein, weil kommt 100% zu irgendwas. Das ist ja nicht nur auf der Autobahn, äh, nicht nur oft, äh, auf den Gleisen, dass die Fans sich begegnen, auch auf der Autobahn.
1: Parkplätze. Park das ist alles.
2: Das ist ja alles. Ja. Ähm Und halt, wie ihr gesagt habt, auf dieselbe Richtung. Also es gibt ja immer noch einige ähm, lauter Fans in Mannheim. Es ist ja ja. Ich, ich keine Ahnung. Ich bin gespannt.
0: Ich auch Es ist, muss ja nicht nur direkt die äh, Fans in Mannheim sein. ne Der fährt ja durchs komplette Einzugsgebiet der Zug. Also die ja. S-Bahn. Ja. Und da weiß ich gar nicht, was schlimmer ist. Dass dann die Lautern-Fans in die bereits vollzähligen besetzten Waldhofbahnen einsteigen müssen. Ist das schlimmer für uns oder für die? Also,
2: also wenn ich jetzt in Neustadt in Zug einsteigen würde und würde nur waldhof -Fans sehen, dann würde ich sagen, okay. Äh, nee, da steige ich nicht unbedingt
0: <lacht> ja, so gerne. <lacht> das denke ich ja. nämlich auch. Ja, hm. Äh, hm. Ja, apropos Sperrung vom Kreisel in den Faninfos stand jetzt schon was drin. Der ist relativ früh gesperrt. Also irgendwie bis, von irgendwie 11 bis Viertel vor zwölf oder sowas stand, stand da drin.
2: Ja, okay, wahrscheinlich für die Autos.
0: Weiß ich nicht genau. Aber wenn das so wäre, dann äh, würden die ja anscheinend alle ziemlich früh ankommen, ne? Ja, der Treffpunkt für den Fanmarsch ist ja schon um 9.30 Uhr. Ja, ja, damit man eben davor noch durchkommt, ne? Genau. Macht ihr mit?
1: Oh, es ist nur über 30. <lacht>
0: <lacht> das ist
2: ein Wochenende. Ja, äh, ja, weiß ich nicht. Das muss ich spontan
1: entscheiden. Keine Ahnung. Je nachdem, wie lang der Samstag wird.
0: <lacht> okay. Ja, gibt es von eurer Seite aus irgendwas zu dem Spiel noch zu ergänzen?
1: Ähm, es wird verflucht schwer.
2: Ja, das ist, äh, ich habe, also das habe ich euch auch geschrieben, ich habe da so eigentlich keinen Bock drauf zu verlieren.
1: Mhm.
2: Äh, und im Moment hat es echt einen guten Lauf. Äh, muss man jetzt mal so auch anerkennen. Äh, was war das? 4-3 gegen Duisburg und Duisburg mhm. ist ja auch nicht gerade eine Gurkentruppe. Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaub, Waldhof hat halt so einen gewissen Vorteil, dass die ich kenne das Team jetzt, ich kenne nur einen Spieler und das ist äh, Deville. wobei der, glaube ich, auch verletzt ist gerade. Ähm. Die sind halt, glaube ich, auch weitestgehend zusammengeblieben vom Aufstieg her. Dementsprechend kennt sich die Mannschaft und weiß, was sie machen. Und Sie stehen halt mit zwölf Punkten da im Moment. Das ist nicht zu verachten.
0: Tabellenplatz vier. Ja. Da, wo wir eigentlich jetzt mal mindestens stehen wollten. Ich meine, gut, noch ist alles ziemlich eng beisammen, wenn man sich die Bälle so anguckt. Aber vor der Saison, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das nicht so erwartet. Ich habe Waldhof den Kicktipp auch so ein bisschen aus Sympathiegründen als einer der Absteiger getippt
2: ja oftmals Wunschdenken ja
1: Absteiger hätte ich jetzt nicht gedacht also so das erste Jahr nach dem Aufstieg ist ja noch die Euphorie die mitschwingt das ist eigentlich ist das zweite Jahr das schwerste hm. also ich habe die schon im unteren Drittel gesehen aber nicht als Absteiger das jetzt momentan noch so gut dastehen das überrascht mich auch ich finde es auch nicht unbedingt toll
2: ich meine, es kann aber auch sein, dass du dann zur Rückrunde diesen Einbruch hast. Das hast du auch bei vielen Mannschaften schon gesehen. Ja, natürlich. Äh, anders kann es auch passieren, wie bei Osnabrück, dass die äh, auf eine Welle reiten und dann das Ding nach Hause schaukeln quasi. Also das darf, jetzt,
0: das darf auf gar keinen Fall passieren. Nee. Ja, okay. also das, nee. Nee, ja,
2: nee. Hallo, ja. Der 38. Spieler geht auch jetzt noch eine, eine Weile hin. Also da, da ist passiert noch einiges. Da fließt noch äh, auf... Äh, ja, genug war es ja, die lauter runter. <lacht>
1: ähm,
2: <lacht> ja, ja da. wie ihr gesagt habt, die Tabelle ist jetzt nach dem sechsten Spieltag noch, sechster Spieltag, noch nichts mehr.
0: Ja, kann auch
2: alles hin und her gehen.
0: Was denkt ihr denn, wie wird das Spiel sportlich ablaufen? Wird das ein vorsichtiges Abtasten, haben beide Mannschaften zu sehr Angst zu verlieren. Wahrscheinlich wir noch mehr als die, weil die im Prinzip können die ja nur gewinnen bei uns. Oder lassen die sich von der Atmosphäre richtig hochpeitschen und das wird ein ganz wilder Ritt. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich glaube,
2: ja. es wird ein wilder Ritt. Ja, ich glaube also, von, be glaub, von beiden
1: Seiten auf, äh, offenes Visier. Ja. Ich glaube auch nicht, dass das Spiel 11 gegen 11
0: ausgeht. Ja. Aber Gary Ehrmann muss auf jeden Fall auf die Tribüne mit Gelb-Rot
2: ja, der, ja. der geht besser was meinst du? Nicht der, geht besser, der geht besser vorher schon auf die Tribüne
0: ich glaube das kannst du ihm nicht erzählen das lässt du nee, nicht nee, mit nee. sich machen nee, der,
2: ja kannst du auch nicht anketten nee.
0: die reißt da los
2: ja, ja. ja aber also ich, ich denke schon dass, dass die, dass die ähm, Spieler auf beiden Seiten auch von den Trainern gepusht werden also Sascha Hildmann ist lauter, also der kennt auch äh, die Brisanz von dem Ding, von dem Spiel. Ähm, ja, ich denke, die werden schon dann sich auch ähm, anfachen lassen durch die Fanstimmung.
1: Ja, kann ein munteres Spiel werden, sagen wir es mal so. Glaubt ihr, dass Matovia 90 Minuten schafft?
0: <lacht> ja. Es wäre irgendwie bitter, wenn nicht, aber... <lacht> Das ist so ein Typ, bei dem würde ich sagen, ja, der lässt sich auf jeden Fall von der Stimmung mitreißen. Ja, ja. Wenn der früh also, gelb sieht, dann soll ich mir, ja. würde ich mir als Hildmann Gedanken machen, ob ich nicht vielleicht doch besser auswechselt.
2: Ja. Früher oder ja, später. Ja, da sind einige Kandidaten, so, die, die heiß laufen können. Ja, den habe ich gerade auch im Kopf <lacht> gehabt. Ja, Matovila, ja. Kühlwetter.
0: Ja. Der bewahrt selten einen kühlen Kopf. Aha. Ja, ja. Ja, der, der war schwach, Entschuldigung. Ja. Glaubst du, dass mir. Ja ja.
2: ja. ja, aber jetzt kann ich kurz nochmal das, was ich auch im Vorgespräch oder was ich heute entdeckt habe. Ähm, Florian Dick hat ja anscheinend trainiert. Äh, das könnte auch sein, dass er auch aus dem Grund da jetzt gerade nicht, sich nicht nur fit hält oder äh, dass er keine Wampe kriegt. Äh, dass er so ein bisschen der Anheizer dann ist oder. Äh, ja, für so ein Spiel extra so eine Zusatzmotivation, weil ich meine, er war letztes Jahr auch äh, trotz dessen, dass er draußen gespielt hat, war er Sprachrohr der Mannschaft. Mhm. Ähm, so einen erfahrenen Typ da auch noch dabei zu äh, haben, könnte da auch noch so ein Faktor sein, jetzt auch gerade vor so einem Spiel. Ich habe schon auch gesehen, dass er öfters mal in einem Mixzone da rumrennt, also der ist anscheinend noch sehr nah an der Mannschaft. Mhm. Äh, ja, ich denke, der findet auch noch mal ein paar gute Worte.
1: Eventuell auch vom Trainer zum Training eingeladen, weil Dick schon einige Derbys selbst mitgemacht hat, um vielleicht die Mannschaft darauf vorzubereiten, was da kommen wird, wie die Stimmung sein wird, ja. was man achten muss, also dass man sich nicht so mitreißen lässt, im Sinne von, dass man auf einmal anfängt zu treten oder besonders ja, extra aggressiv spielt und dann vom Platz fliegt, dass man trotzdem einen kühlen Kopf bewahrt. Hm. Vielleicht dafür geholt.
2: Ich kann mir schon gut vorstellen, dass er auf der Bank da irgendwo oder in der Nähe zumindest ist.
1: Als euer oh ja, in dem Moment. Glaubt ihr, dass wir mit der gleichen Elf
0: anfangen? Wie jetzt zuletzt gegen Zwickau?
1: Wie, wie jetzt gegen Zwickau, genau.
0: Weiß ich, vielleicht rückt Skalatides noch rein. Hm, wird schwierig, das ja. im System unterzubringen, Ja.
1: ja weil ich überlege mir gerade, wer dann für ihn raus müsste.
0: Na, die die vorderen drei sind sind so gesetzt, mit Pick, ja. äh, Kühlwetter, Thiele. Hinten dran war Bachmann und Zickinger. Die werden auch gesetzt da sein, nehme ich an.
1: Steuer. Starke, genau. Der war aber auch gut. Also...
2: Ich, ich würde es fast auch schon so belassen. Never change a winning team. Ja. In dem Fall. Und, aber du dann weißt du halt, dass du jemanden noch auf der Ersatzbank hast, wie ein Skalatidis, wie ein Röser im Notfall oder so. Hört sich eigentlich gar nicht so verkehrt an an die Bank.
0: Das ist richtig. Nee. So einen kreativen Impuls von außen bringen zu können, ist auch immer gut. Ja. Hat man eventuell, immer den Luxus.
1: Eventuell starke, der er anscheinend noch keine neun Minuten schafft. Er hatte ja gar keine Sommerpause. Mhm. Eventuell, dass man ihn dann, egal wie das Spiel gerade steht, früher rausholen kann. 65. oder 60. Ohne dass er, weil man hat gegen Zwickau schon gesehen, dass ab der 60. von ihm viel mehr Fehlpässe gekommen sind. Mhm. Und er auch nach hinten nichts gemacht hat. Das könnte man dann umgehen. Indem man auch wieder einen spielstarken Spiel auf die gleiche Position setzt.
0: Ja, da werden wir wieder den Punkt vielleicht ein bisschen früher wechseln. Ja. Jungs, lass mal Zahlen sprechen. Was sind eure Tipps? Philipp?
2: Ach du Schande. Ähm, sag jetzt nicht 0-0. Nee, nee, nee. Äh, ich sag mal so ein klassisches
0: 2-0. Okay. Rico, was meinst du?
1: 3-2 zu und das dritte Tor für Lautern in der allerneunzigsten Minute.
0: Das wäre wünschenswert. Ich finde 4-3 klingt eigentlich auch ziemlich vernünftig. Da bleiben wir bei unserem 3-Gegentore-Schnitt, aber wir sehen auf jeden Fall was Gutes. Und je später dann das 4-3 fällt, desto besser, ja. ja. Wobei, so aus sicherheitstechnischen also ja. Aspekten würde ich vielleicht sagen, äh, entspanntes 3-0 und alles ist gut. Ja. Ich das so, wahrscheinlich grad, besser.
2: Ich habe gerade so Bilder im Kopf, äh, als wir gegen Karlsruhe gespielt haben und auf einmal die ganze Karlsruhe
1: Okay, aber wie du jetzt gesagt hast, ein entspanntes 3-0. Ich glaube nicht, wenn das Spiel in der 6. Minute 3-0 verlautern steht, dass das Spiel dann noch 9, also noch 9, die restlichen 30 Minuten gehen wird. Ich glaube, das würde abgebrochen werden müssen.
0: Ja, in Sachen Spielerprobe ja. kennen sich die Waldhofer ja aus, ne? Ja, das stimmt. Das haben sie in der Relegation auch schon hinbekommen. Die eigene Stadion angezündet. Mit Gegnern, die ihre eigenen Sachen anzünden oder anzünden lassen, haben wir es ja auch jetzt in letzter Zeit schon mitgehabt. Jungs, ich würde sagen, wir sind heiß. Halt, die Mannschaft ist hoffentlich auch heiß und weiß, worum es geht. Ich glaube, es ist schwierig, das irgendwie nicht mitbekommen zu haben. Auch für die Neuzugänge, die vielleicht noch nicht so viel mit dem FCK zu tun hatten. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Ich bin gespannt, wie es drumherum abläuft. Hoffe, dass es nicht zu sehr knallt. Dann sehen wir uns, oder? Auf jeden Fall. Spätestens ja. vor der Sperrung am Kreise, wo wir dann nicht mehr weiterkommen.
1: Genau.
2: Darf ich noch was äh, einfügen? Selbstverständlich. Äh, weil es kommt auch ein alter Bekannter, äh, wie ich euch vorhin im Vorgespräch gesagt habe. Und da sieht man mal, dass, dass der FCK ja schon äh, noch zieht. Äh, und zwar habe ich nur das vorhin gelesen, dass Fabian Schönheim zum Spiel kommt. Mittlerweile ja auch schon 32, ein alter Sack derzeit vertragslos, aber er hat anscheinend vor längerer Zeit, also während er noch in der Vertrag stand bei Union Berlin, hat er die lebenslange Mitgliedschaft beim FCK erworben und da kriegt er jetzt vor dem Spiel gegen Mannheim kriegt er diese Auszeichnung oder die Urkunde. Mhm. Und er ist eigentlich auch recht heiß auf das Spiel, weil er kennt sich ja hier ganz gut aus oder er kennt die Historie auch so ein bisschen von dem Verein. Und da siehst du, dass der FCK zieht und die Alten dann doch mal wieder kommen. Und mal positive Schlagzeilen verbreiten.
1: Es gibt ja auch vergangene Spiele, die. naja. Die überwiegende Mehrheit. Ja, die, die meine und Mario Und Mario Basler lasse ich da komplett außen vor. <lacht> da, machen ja. wir,
0: da machen wir mal die besten Moments für. Oh Gott. Die ehemalige FCK-Profis, die im Nachgang stänkern. Ja. Da können wir die ganze Folge mitfüllen. Ja, da, da. Ja. Stundenweise. <lacht> Hallo, Jungs, gutes Gespräch. Wir sehen uns am Sonntag. Bis dann. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.